0: Bună seara și bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Națiunea Steristă. Sunt Cristian Scutariu și în această seară vom discuta despre felul în care conducerea stelei vă tratează pe voi. Practic veți afla, cei care nu știu deja, părerea pe care conducerea stelei o are despre voi, despre suporteri, despre plătitorii de bilete, despre plătitorii de abonamente. Emisiunea de astăzi ar fi trebuit să-l aibă ca invitat pe comandantul clubului, pe domnul Bichir, dar după cum puteți vedea, deși cadrul este scurt, strâmt, domnul Bichir nu este aici. Și vă, vă vom spune de ce. Pentru că ăsta este scopul emisiunii. De asta noi nu ne-am repliat cum o facem de obicei atunci când vrem cu tot din adinsul să avem un invitat. Nu, am preferat să rămânem așa, intim și să vă explic care este situația de fapt și... Mai mult mai important decât atât, să vă zic, să vă transmit mesajul, pentru că domnul Bichir a transmis un mesaj. N-a zis pur și simplu, băi, nu, nu vin la emisiune și atât. Nu, aș fi explicat de ce nu vin la emisiune. Mesaj care mi se pare genial și care până la urmă este izvorul acestei emisiuni. Pentru asta am făcut emisiunea asta, ca să vă transmit mesajul de la domnul Bichir. Dar să vă explic un pic cum au, cum au decurs lucrurile ca să înțelegeți după cum știți de la începutul sezonului până acum noi am transmis invitații, mailuri, prin telefoane, prin toate canalele normale pe care le avem la dispoziție, am transmis mesaje către factorii de decizie din club să invităm, să vină aici în emisiune sau să nu știu, să ne acorde 15 minute când ne duceam noi cu camere, cu operatori, cu șoferi, cu fete de la machiaj și băieți de la machiaj ca să nu fie acuzat de discriminare. Cu toată lumea, mergeam noi 50 de oameni și făceam emisiunea unde voiau ei. Evident, n-am primit niciun răspuns concret, au fost numai, da să vedem, da mai stai puțin, da nu se poate că nu știu cine și-a dat emisia și... În fine, după ultima emisiune, cea cu Horia Iancu, bazându-ne și pe reacțiile voastre, multe dintre ele fiind, ok, e bine... Aflăm chestii despre jucători, aflăm chestii de la jucători, ne informează Adipopa foarte bine, ne-a plăcut emisiunea, Daniel Oprița foarte bine. Dar vrem și noi niște răspunsuri. Noi am înțeles lucrul ăsta și am forțat, am, am mers un pas mai departe. Și prin producătorul acestei emisiuni am contactat pe cei de la, de la Clubul Steaua, prin intermediul ofițerului de presă, evident. Și le-am spus că nu mai e, nicio discuție între noi, nu este off the record. Din momentul în care s-a răspuns la telefon, totul e on the record. Adică tot ce spune se notează. Și că vrem un răspuns. Nu mai merge. Vrem un răspuns pentru luni acum. Adică pentru astăzi. Bun. Dialogul a durat, dacă nu mă înșel, vreo două zile. Nimic de notat că v-aș fi, v-aș fi spus. Și a venit răspunsul. Să-ți pregătiți? Deci, stimați privitori. Oameni care vă duceți miercuri la ora 17 sau la 19 la Mioveni, care vă luați liber de la locul de muncă și bateți autostrada aia plină de gropi și de denivelări, plătiți vinietă și vă duceți și plătiți bilet la Mioveni să stați în vâj acolo. Oameni care vă duceți luni seară prin ghencea, oameni care vă duceți pe la antrenamente, oameni care au cotizat și au trimis bani sub formă de sponsorizare clubului. Iată răspunsul comandantului pentru voi. Sunteți pregătiți? Bun. Citesc acum. Domnul colonel Ștefan Bichir. (coughs) Nu vin la o emisiune la care sunt jignit și numit incompetent. Cum? Nu vin la o emisiune la care sunt jignit și numit incompetent. Și îmi spune asta producătorii emisiunii, domnul Mihai Ianu și cum îi spune în buletin. Nu știu dacă mai are vreun alt nume. Și zic, ce emisiune, mă, despre ce emisiune ai spus? Ai că îl cheamă uh, Canal D, că îl cheamă cine, Minimax, ce, unde e el jignit uh, și numit incompetent. La emisiunea asta am jignit? Zic, bă, fi jignit eu vreodată, Ianu, și deci am pretenția că vin în perfectă stare de funcționare la emisiunea asta, dar poate mi a fi scăpat și am jignit. Și nu înțelegeam care e, care e ideea cu jignitul și numitul incompetent. A, asta cu incompetența e posibil, nu direct. Adică eu nu cred că i-am spus vreodată, domnule Bichir, sunteți incompetent. Asta cu siguranță n-am făcut-o, dar probabil prin descrierile pe care le-am făcut de-a lungul timpului am lăsat impresia, și nu mă oferesc de asta, foarte bine dacă am lăsat-o, că e dovadă de incompetență și se petrece acolo. Bun, nu se termină aici. E și mai tare, dacă vreți. Uh... Și încercam să ne dăm seama. Și, păi bine, ok, nu vine, ăsta e răspunsul perfect. Și am făcut acel promo pe care l-ați văzut, probabil cei care urmăresc conturile de social media S47. Ați văzut promo ăla cu discuția aia între mine și, și producătorii emisiunii în care el m-a anunțat că, care e răspunsul. Acel promo, evident, a fost văzut și că de, de către cei din, din club. Uh, și a venit reacția care mi se pare, dacă se poate așa ceva, mie mi se pare că reacția este chiar mai tare decât răspunsul în primă fază. Și spune așa, nu, 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 nu scutariu m-a, făcut, m-a jignit și m-a numit incompetent, nu de asta nu vin în emisiune. Nu vin în emisiune pentru că suporterii ăia din galerie m-au jignit și m-au numit incompetent. Cum? Deci Nu eu. L-am numit, l-am jignit și l-am numit incompetent, Și cei din galerie. Păi, asta e mai grav. Adică, înțelegeam să nu vii la emisiune, să nu veniți la emisiune. Dacă eu eram un personaj atât de abject și atât de greu de suportat, și eu insultam aici și, și înjuram, da, și înțelegeam, bă, băi, suportele stelei. Eu nu vin la emisiunea lui Scutariu ăla pentru că uitați și voi cum se manifestă și eu mă respect și eu comunic cu voi pentru că e foarte important, dar nu prin emisiunea aia. Și ziceam, perfect, domnul colonel Ștefar Bichir, aveți 100% dreptate, sunt un nenorocit și îmi pare rău că v-am și v-am numit incompetent. Și înțelegeam. Dar n-a lăsat-o așa. Af- af- și mai, deci af- El cu mine n-are nicio problemă, adică eu nu l-am deranjat cu absolut nimic. El cu suportele are o problemă și el refuză să vină la o emisiune. Deci, postul lui este să reprezinte interesele clubului și să ofere explicații la diferite niveluri pentru ceea ce se întâmplă în club. Și el refuză să ofere aceste explicații pentru că uh, în galerii s-a cerut demisia și a fost jignit și uh, insultat. Whatever. Sunt singurul căruia îi se pare o fractură de logică mai ceva ca accidentarea lui Gibril se dea cu câțiva ani păi ce facem ne supărăm, ne luăm jucările așa funcționează lucrurile ne luăm jucăriile și plecăm adică explicațiile pe care le datorează ele există că, d- da. dacă nu există, bă am ce să vă explic nu, el a spus că nu vreau să comunic cu niște deci s-a supărat uh, ciobanul pe sat nu mai vorbește cu, uh, cu suporterii stelei e supi, e plicti. Nu, nu pot să înțeleg, mi se pare, pe lângă faptul că e un coșmar din punct de vedere al PR-ului, adică n-ai cum să faci asemenea declarații, n-ai cum să, n-ai cum să spui așa ceva, chiar dacă, repet, ele nu au fost făcute cu titlul de citează-mă, însă noi ne-am făcut datoria din punctul nostru de vedere și am spus că toată comunicarea, pentru că ne-am săturat de da, hai să vedem, da, mai stați puțin, nu, toată comunicarea din momentul în care s-a răspuns la telefon, totul este on the record. Motiv pentru care discuția asta nu am considerat a fi on de record, i-am avertizat înainte. Uh, și tu on the record spui că nu vreau să vorbesc. Bă, i-a înjurat, băi, aia m-au înjurat. Păi așa se judecă lucrurile. Dar unde ați mai văzut? Și luați-o că o să spuneți că da, domnule, președinți, conducători de club, patroni, că sunt patroni de la cluburi mari din lumea asta. Evident, domnul Bichir nu e patron, dar dau niște exemple contestați, înjurați, insultați zic cum îl cheamă ales la, la Fece Barsuna la Porta în toate felurile a fost făcut de presă, de suporteri, de, de toată lumea ați văzut să existe așa ceva? Cum adică? Sau în mintea domnului Bichir care se lăuda în momentul în care a fost uns comandant, că domne, că steaua că zeci de mii de suporteri care vin pe stadion că nu știu câte zeci de mii, sute de mii milioane Whatever. în toată țara, păi v-au înjurat toți ia despre care spuneați, v-au insultat, că, să nu vreau să confund termenii, v insultat toți suporterii despre care vorbească, sunt mulți, dacă e să o luăm și așa. Nu, ați fost contestat și uh, insultat, după cum spuneți, de către galerie care uh, de-a lungul timpului va transmis niște mesaje și n-a primit răspuns. Dar ceilalți, adică ceilalți care se uită la emisiunea asta, fie acum live, fie după, fie... Ăia ce vină? oia nu merită explicații pentru că v-au înjurat cei din galerie, presupunând că ăsta e un motiv să nu, să nu veniți la emisiune, faptul că v-au înjurat galeria. Da, mi se pare... Mi se pare că acest episod descrie cum nu se poate mai bine situația din momentul de față de la, de la steaua. Evident, vorbesc doar despre ceea ce cunosc, ceea ce știu, ceea ce pot controla și anume ce înseamnă echipa de fotbal. Ei sunt oamenii de la care voi aveți pretenția să rezolve niște probleme mult mai complicate cum ar fi dreptul de promovare în prima ligă. Pentru că ăsta evident era principalul subiect pe care urma să-l discutăm. Acum sigur, dacă e să mă întrebați pe mine, deși m-a întrebat Ianu și cineva care e părerea ta scutariile de fapt despre toată asta, că n-am timp să mă și la comentarii, dacă e, fac eu toată treaba și zine, ne despărțim, ne dăm mâna și nu m-a întrebat nimeni. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, tot aștept să apară cineva să zică care e părerea ta, ca să am și eu motiv să, să discut. Părerea mea este că domn bichil a refuzat să fie prezent în emisiune pentru motive care nu au nicio legătură cu injuriile și insultele și acuzațiile de incompetență venite de, din partea netrebnicilor care cumpără bilete și abonamente de ani și ani de zile. Uh, uite, care e părerea mea? Mulțumesc, Vali Cazacu. Dacă tot mă întrebi, că nu voiam să spun, dar dacă tot mă întreb, pentru că, știți cum fac influencerițele? Pentru că foarte mulți dintre voi m-au întrebat, aceasta este crema cu care mă, mă dau eu dimineața. Pentru că Vali Cazacu m-a întrebat, eu pe persoană fizică, părerea mea este că domnul Bichir n-a venit să vorbească cu voi despre situația în care este în momentul de față echipa de fotbal, nu sportiv, ci administrativ, pentru că habar nu are. Și dacă eram și mai rău, dar eu nu sunt rău, dar dacă eram și mai rău, mă exprimam așa cum mă exprim de obicei, habar nu are pe ce planetă este. Așa ne spunea profesoarea de franceză. Prin, prin școala generală. Habar nu ai pe ce planetești. Asta este părerea mea. Eu cred că domnul Bichir nu controlează nici 0,1% problema asta. Eu cred că nu-i provoacă situația în care este Eu cred că nu-i provoacă nopți nedormite, așa cum vă provoacă vouă. Eu cred că nu-i provoacă nici neajunsuri de ordin financiar pentru că vine 15, banii intră, banca dă... SMS, bună ziua domnule Bichir, contul RO56 INGB tocmai a fost alimentat cu X lei. Eu cred că nici în discuțiile cu prietenii nu se ating subiecte despre fotbal. Eu cred că nu are absolut nicio pasiune pentru ce înseamnă clubul ăsta și pentru ce înseamnă fotbalul de la, de la clubul Steaua. Eu cred că pentru dumnealui trofeele alea pe care, pe care le are în vitrină sunt niște chestii care trebuie șterse de, de praf din când în când Și pentru asta trebuie plătit cu un om și e un inconvenient Eu chiar cred lucrurile astea și am și niște argumente în sensul ăsta Deși pentru o părere de tip ăsta nu mi-ar trebui neapărat argumente Da, am niște, uh, niște argumente uh, Eu cred că... Uh, Domnul Bichir este, într-un fel sau altul, pe picior de plecare, deși înțeleg că sunt zvonuri cum că mandatul ei se va prelungi. Și s-a întâmplat ceva în seara asta, acum câteva ore, care mă face să spun cu tărie că nimeni în momentul de față de la steaua nu lucrează pentru ceea ce ei spun sau pentru pentru lucrul cu care au amăgit echipa și și antrenorul. Și anume că se lucrează la la schimbarea legii sportului. Și vreau să fac o precizare foarte importantă. Este o chestie care a început să circule acum seara, noi nu am avut timp să o verificăm și în mod normal nu am fi băgat-o în seamă dacă n-am verificat-o Însă mi se pare o chestie atât de importantă încât o să vă prezint cu avertizările de rigoare cum că nu este verificată din alte surse și dacă între timp se va dovedi că este falsă, vom folosi toate canalele de comunicare pe care le avem, atât eu cât și AS47, pentru a corecta situația. Nu avem niciun motiv să credem că e ceva fals, dar am ținut să fac precizările astea și o să o să caut imediat pentru că nu m-am pregătit și o să vă citesc. Da, și avem un fel următor. Vreau să să-ți dau și sursa și uite că nu, nu o găsesc acum. <coughs> o secundă, vă rog. Trebuia să mă, să mă pregătesc mai bine. Haideți că vă citesc întâi despre ce e vorba și după care o să vă spun și, și sursa, da? Bun. Sursa este George Agavriloaie, care spune în felul următor. George Agavriloaie izăt Parlamentul României, Camera Deputaților, acum două ore, adică pe la ora 19, pe la ora 5 după masă. Am participat astăzi 10 a 10 a 2022 la ședința Comisiei pentru Trinești și Sport din cadrul Camerei Deputaților. S-a discutat în spațiu public despre modificarea legii sportului, în speță legea 69 pe 2000, articolul 31, care prevede dreptul de participare într-o competiție profesionistă sportivă a cluburilor sportive. Legea spune că trebuie să fie o societate comercială sau o asociație non-profit. Se va modifica și se vor insera în acest articol și entitățile sportive de drept public. Cel puțin așa speră steliștii. Pentru a nu mai ține în licee cel mai renumit brand de brand din țară, Steaua București, așa. Însă, zice sursa citată, se lucrează la modificarea acestui articol? Nu. La parlament nu a ajuns nicio propunere în acest sens. Deși președintele clubului, președintele probabil comandantul, președintele clubului Steaua București a comunicat că a făcut ghilimele demersuri. Cum? La Parlament nu a ajuns nicio propunere în acest sens. Păi nu spuneau că sunt grupuri de lucruri și că se... nu așa ne-a spus Daniel Oprița, aici, nu așa ne-a spus George Ogararu, evident, ne fiind vina lor. Ei au fost informați. Că se fac demersuri, că se muncește, că s-au pus toți și au luat două baxuri de Red Bull fără zahăr, se fumează în continuu, se muncește, se transpiră peste foi, se transcriu lucruri, se studiază cu avocați de la case celebre, grupuri de lucruri, nu așa am aflat? Zice sursa pe care tocmai am citat-o și pe care atât timp cât am avut timp, atât timp cât am putut să o investighez, dacă vreți, deși sună pompos, nu-mi dă motive să, să pun la îndoială ceea ce spune aici. La Parlament nu a ajuns nicio propunere în acest sens. Știți care e faza? Pentru că asta înseamnă refuzul de a comunica în mod normal, în momentul în care vedeam asta acum două ore, pasul numărul doi era să sunăm, evident, la club, prin ofițerul de presă, dar cu cine să vorbești? Pentru că domnul comandant refuză să vorbească. În mod normal așa era. Băi, am primit, îmi spunea și băi, scutariule. Ce faci? Uite, bine, la și-a urmă. Vezi că a apărut asta. Și eu citeam și zic, bine, și sună la club ofițerul de presă să vorbească cu comandantul, să ne dea o... o reacție. Dar nu se poate asta pentru că domnul comandant nu vorbește cu emisiunea care se adresează celor care l-au jignit. Deci omul ăsta care bă, a fost prezent astăzi în, în ședința cu pricina spune că la Parlament nu a ce nicio propune în acest sens. Păi Daniel Oprița ne spune aici. Adi Popa săracu, care avea, a avut un discurs foarte bine articulat, a spus că băi, noi credem, noi avem speranța că se lucrează la schimbarea legii sportului. Eu pe de altă parte, eu sunt și gigă contra, dar eu pe de altă parte v-am spus că mie mi se pare o prostie, asta cu schimbarea legii sportului, nu e o prostie schimbarea legii sportului, e o prostie anunțul că se lucrează, pentru că mi se pare o chestie care nu poate fi verificată decât în momentul în care se va termina sezonul, iar ăștia nu fac nimic, stau toată ziua cu craci în sus și o aruncă pe asta. Ce faceți, mă, ați mai făcut ceva? Bă, lucrăm la schimbarea legii sportului. Și nu poți să-i verifici. Cum? Păi cum lucrați? Grup de lucru. Bine, atunci, dacă ziceți voi, se pare că nu e așa. Se pare că nu se întâmplă absolut nimic. Se pare că nimeni nu lucrează la nicio schimbare a legii sportului. Și se pare că voi ar trebui să vă vedeți de treabă cu uh, dilemele voastre, uh, legate de, sau nu cu speranțele voastre, uh, legate de uh, posibilă promovare prin modificarea legii sportului. Nu pentru că n-ar fi posibil. Sunt din ce în ce mai multe voci autorizate din fotbalul românesc și de pe lângă fotbal care spun că bă, asta e o variantă. Deci nu, nu pentru că n-ar fi posibil, ci pentru că oamenii nu lucrează. Pentru că pe oamenii îi doare fix undeva de voi, de părerile voastre, de simțirile voastre, de trăirile voastre, de banii voștri, de timpul vostru. Nu le pasă absolut deloc. Nu însemnați nimic pentru ei. Absolut nimic. Sunteți un factor de stres așa cum e traficul de, din București de la ora 7:30 jumate seară. Pentru un pensionar. Și te duci și i a închis termopanul și a dispărut traficul. Așa și voi. Faceți gălăgie la meciurile stelei? Da, nu, nu se uită la meciurile stelei. Nu vin pe stadion. nu interesează absolut deloc. Nu contați. Asta e realitatea. Sigur, sună urât, sună băi, o Cine te crezi tu mă, să ne zici nouă că nu contăm? Nu. Evident că eu mă refer la faptul că voi nu contați pentru ce înseamnă conduce stelei. Și să nu vă imaginați nicio clipă Că pe domnul Bichir, spre exemplu, l-ați afectat altfel decât în orgoliu personal cu felul în care l-ați contestat pe stadion. Adică sigur, nu-i pică bine să fie înjurat, dar nu vă imaginați că, așa cum spuneam mai devreme, că pierde în obța, sau că nu. Nu se mai uită la meci, închide, dă-mă telecomanda, că are tot felul de uh, zi, aghiotanți pe acolo, pe live, dă-mă telecomanda. Păi domnul Bichir, joacă, domnul șef sau cum se zice în armată. Domn colonel, joacă steați, sunteți comandant, ha, mă, lasă-mă cu steați, zice ei pe canal de a au început turcii, turcii fiind serialul turcesc, au început, de acolo că mă înjurăști. Asta este realitatea, adică să nu vă imaginați că stă, ba mă, iar mă înjurăște, am mai trecut o săptămână și n-am făcut nimic, ia cheamă-i mă, aghiotan, cheamă-i mă pe toți și adună pe toți ăia din grupul de lucru. ce ați făcut mă, tu ce ai făcut, tu ce ai făcut, afară, jet, tu ce ai făcut, ai făcut ceva bine, în continuare tu, n-ai făcut. afară concediat. Nu se întâmplă lucrurile astea. Astea sunt niște povești cu care păcălesc în primul rând staful tehnic, cu care păcălesc jucătorii și cu care, în definitiv, v-au păcălit pe voi, dar nu direct, pentru că voi nu ați aflat direct de la ei, pentru că, ei bine, ei nu vorbesc cu voi. Da, superb. Vi se pare superb? Mie mi se pare tare rău de tot. Motiv pentru care... Eu cred că ar trebui să abordați o altă strategie, pentru că asta nu merge. Evident, nu sunt eu în măsură să vă spun ce strategie să abordați, nici nu mă pricep atât de bine. Dar asta nu merge. Adică, vă spun de pe acum, nu îi afectează, nu îi interesează. În ceea ce îl privește pe celălalt om pe care îl invităm în emisiune, pe domnul Marinescu, sigur, nu avem niciun răspuns. Dar înțeleg tot de la ofițerul de presă că nu poate și aici are dreptate ofițerul de presă. Vine în emisiune să vorbească despre uh, clubul Steaua un om care și-a depus demisia? Păi poate până vine în emisiune îi se acceptă demisia sau poate la două zile după îi se acceptă demisia. Nu mai are absolut nicio relevanță. A, sigur, probabil că după ce o să-și dea demisia, dacă are chef să vină din postura de om care nu mai are nicio treabă cu clubul Steaua, sigur, uh, noi nu ne opunem. Dar altfel să vină ce? Păi mi-am dat demisia. A, ah, păi și atunci ce mai vorbim? Hai să vorbim despre Real Madrid cu Barcelona, că urmează. Sau despre ce bătaie a mâncat clubul butlanilor, a doua echipă din, din Liverpool, zilele trecute de la, de la Arsenal. Deci am lămurit-o, gata? Pe cine vreți să mai chemăm din club? Spuneți! Cu cei doi am lămurit-o. Mai e cineva relevant? Oamenii, ați văzut, oamenii care vor să vorbească au venit, oamenii care au câtuși de puțină responsabilitate, sau nu câtuși de puțin au suficient de multă responsabilitate astfel încât să vină în fața voastră și când lucrurile merg bine, și când lucrurile merg prost, să vorbească și despre lucrurile pe care le-au făcut bine și despre lucrurile pe care le-au făcut prost. Oamenii au venit, au venit jucători, au venit uh, 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 antrenori, au venit manageri de la centru, de, de la Academie. Altfel, păi nu pentru că Ianu și nu știu, eu îl bănuiesc că nu a, nu a făcut el cercetarea asta, dar el mi-a dat-o și o să-l citesc pe el. S-a uitat un pic în aparițiile în presă, deci ca să, ca să vedeți cine nu vrea să vină să vă dea voi explicații. Da? Și s-a uitat Ianu și, și mi-a dat în felul următor. Apariții în presă ale domnului colonel Ștefan Bichir. Și avem unde ești, Anuș? Te găsesc foarte greu, că am comunicat și foarte mult. Trebuie să mai rărim conversațiile. Și îmi dă, Anuș, în felul următor. Un interviu. Un interviu pe care domnul Bichir l-a acordat celebrului, celebrei publicații de renume, măcar internațional, dacă nu galactic, fanatic.ro. Așa cum îi spuneam eu odată, site-ul în care se scrie despre absolut orice de la fotbal la murături. Și zic, băiatu, și a început cu dezinformările că se poate așa ceva. Cum adică a dat interviu un fanatic? Păi fanatic nu era site-ul la care scria acum un an de zile că ăștia de la uh, uh, club vor să joace uh, echipa de fotbal să joace numai luni, marți și miercuri pentru că ei nu lucrează în weekend. Tâmpenia aia colosală, bazată pe absolut nimic, neverificată demontată imediat. Și ne spune, da, ăia sunt, ăia care au scris chestia asta și după ce au scris chestia asta domnul Bichir le-a dat un interviu. Și mai mult decât atât, i-a dat interviu fix jurnalistului care a scris că ei nu muncesc în weekend. Zic, bă, nu are cum, adică el, tu îmi spui mie, Ianoși, că l-am luat și pe Ianoși tare. S-a și speria săracul. Uh... Tu îmi spui mie că el nu vrea să vină să dea explicații despre situația actuală suporterilor stelei, și el lor din galerie, și ăla la tribună, și al lor de acasă, și al din Focșani, și al din Baia Mare, și al din Botoșani, dar în același timp vorbește despre cât de tare el în, săptăm, în săptămânalul sau ce, în site-ul, pe site-ul fanatic, uh, jurnalistului care bea publicase o minciună colosală, o tâmpenie. Da. A, ah, ok. Mă rog, și. Probabil ați văzut interviul la un moment dat, se laudă, vorbește despre chestii, declarații pompoase, despre cât de importantă e asta cu steaua, cu suporterii care o să vină pe stadion și o să facă și o să... Nu-i pasă, doar e o chestie de interviu. Și o altă apariție a fost una, cred că imediat după momentul Ungerii, o chestie absolut groaznică, nici nu merită să, să o pomenesc pentru... Interviu cu colonelul Ștef, Răzvan Ștefan Bichir, comandant al CSA Steaua București, Dumitru Graur. Uh, un interviu pe APS Media, Asociația Presei Sportive. Sună mai pompos decât e, nu îi pasă nimănui de așa ceva, nu există. Uh, spune multe și despre starea jurnalismului din, din România, dacă vreți, pentru că pe interviul ăsta publicat pe APS, pe site-ul Asociației Presei Sportive din România, sunt greșeli cât, de, cât nu pot eu număra la ora asta, adică așa doar la prima, prima vedere, e un acord greșit, virgulă greșit, sunt foarte multe. Mă rog, și aici e un interviu din ăla de, domnule, cât de tare sunteți dumneavoastră, domnul Bichirii? Domnule, eu sunt, fo-... mulțumesc că m-ai întrebat, să știi că sunt foarte tare. Și tot felul, ați fost prin Afganistan, a tras cu pușca, da, domne, sunt un erou, în un adevăratul sens al cuvântului. Eu am gândit, eu am făcut, a făcut și o post sau ceva de genul ăsta de jurnalism, domnul Bichir. Deci cu atât mai grav, el nu înțelege regulile comunicării, dar a făcut o post sau nu știu nu vreau să greșesc. Ceva cu, nu, scuze, un, cors, un curs post-universitar de jurnalism. Uh. Da, uite, zice domnul Bichir. Haideți să... e tare. Întreb, e superb. Lăsați-mă. Zice domnul Dumitru Graur, care stăpânește limba română cum stăpânesc eu un Ferrari Roma acum, dacă mă pui, într-un în toate coșurile de gunoi de pe stradă. Fiți atenți. Am observat din CV-ul DVS, virgula, ba nu, nu e, virgula, e punct, că în 1999 ați făcut și un curs post-universitar de jurnalism. Mamă, terminați cu întrebările astea astea violente și răutăcioase, domnul Graur. Suntem colegi de breaslă într-un fel, ca să zic așa, puncte, 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 superb. Domnul Bichir, dincolo, zâmbește, între paranteze, descrie starea domnului Bichir, zâmbește. Nici așa. Mi-a plăcut ideea de jurnalist foarte mult, încă din facultate. Am fost atunci la un curs de o lună organizat prin ANEFS. Și cu practică la fostul Canal 31. Erau acolo Teo Avrămescu, Mihai Dedu, de altfel Teo un jurnalist foarte bun pe care îl apreciez mult. Este acum șef la Steaua TV. Face acolo o treabă extraordinară. Ne ajută foarte mult la imaginea clubului. Vă ajută? Nu vă ajutați dumneavoastră foarte mult la imaginea clubului pentru că uh, nu pricepeți niște reguli de bază. Uh, bla, 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 ok. Am scris în ce... Revine, laudă întâi niște oameni, după aia revine, nu putea să închidă paragraful fără să se laude. În ce mă privește, am scris câteva articole pentru Observatorul Militar. N-au fost publicate. Superb! E prima citire, să știți. Deci cumă? În ce mă privește, scuze, în ce mă privește, în ce mă privește, stați un pic, am pierdut și e genial. Am scris câteva articole pentru Observatorul Militar, nu au fost publicate, ce drept. Însă pot să spun că mi-a plăcut jurnalism. Superb! Doamne, cum n-am descoperit asta mai devreme? De ce nu au fost publicate, domnul Bichir? Da, la timpul respectiv simțeam că trebuie să fac și altceva, să mă dezvolt ca ofițer, să învăț... Doamne, băi, noi am făcut o greșeală. De mâine suntem concediați și eu și tu. Deci, noi n-am citit interviul ăsta. Interviul ăsta este aur curat. Au și zice domnul Bichir. La timpul respectiv, simțeam că trebuie să fac și altceva. Să mă dezvolt ca ofițer, să învăț și mai mult pe partea de comunicare. Pe păi și ce ați învățat, domnul Bichir? Sau nici alea n-au fost publicate cu partea de comunicare. Băi, nu se poate așa ceva. Deci până la urmă stați puțin că două biche, a fost și publicat la un moment dat. Am stat șase luni în redacția Propatria și am realizat și un reportaj în șase luni. Băi nu se poate. Care a fost difuzat la televiziunea română. Dar în cele din urmă m-am decis să optez pentru cariera militară. Deci a fost atât de bun reportajul încât i-au spus domnul... Duceți-vă la armată Că goasta nu nu merge Nu merge cu cu jurnalism Bun, superb Da, și după aia Se laudă cu NATO, cu chestii, cu războaie Cu ceea ce e foarte bine Vorbește despre direcțiile importante Ce să zic E e cel mai mai tare lucru Pe care l-ați auzit în ultimii ani Eu cred că e de, uh, partea proastă este că în Domnul Bichir stăteau speranțele voastre celor, Speranțele oamenilor care încă mai credeau în treaba cu Cu se muncește pentru schimbarea legii sportului Niște oameni care, au, uh, care pun orgoliile lor deasupra intereselor uh, clubului pe care le reprezintă și care nu înțeleg că ei nu există în, în economia mare a lucrurilor, ei nu există, niciunul dintre ei, adică nu doar domnul Bichir. Nici domnul Bichir, nici uh, domnul Marinescu, nici cei ce au fost înaintea lor, nici eu, nici Oprița, nici Ogăraru, nici Adi Popa. Și... Sunt niște, niște uh, variabile la o constantă. Constanta este clubul de fotbal, Steaua București, iar ei sunt variabilele. Fără ei se poate, fără stelea nu se poate. Fără ei se poate, fără oricare dintre ei, cu tot respectul pentru cine vreți voi, se poate. Așa este fotbalul în general, nu, nu e doar uh, cazul uh, stelei. Iar ei nu înțeleg lucrul ăsta sau nu ei. Domnul, domnul Bichir pare că nu înțelege lucrul ăsta. Uh, dacă permite orgolul lui să, de jurnalism nepublicat, să să transmită așa ceva, să să refuze comunicarea cu suporterii pentru că unii dintre ei l-au insultat, l-au deranjat prin prin cuvinte. Deci, așa cum vă spuneam, eu cred că ar trebui să vă reconsiderați un pic opțiunile și speranțele voastre să, să zacă în altă parte pentru că Aici nu e nu e nu e locul potrivit pentru ele, dar în toți, toți scri lumea de asta mă mai uit din când în când uh, și unele mesaje par importante și de asta da. Uh, bun, uh, deci am ocupat deja 34 de minute din, uh, din emisiune cu destul de mulți oameni uh, online. Vorbind despre refuzul domnului Bichir. Cam astea sunt noutățile, am vrut și noi să am vrut noi să știți cam despre ce e vorba, sper că v-ați lămurit. Dar nu plecați pentru că urmează lucruri cel puțin la fel de interesante. Cum ar fi? Și vreau să trec rapid prin asta. Iar și mi se pare o chestie care se întâmplă atât de mult timp, n ar trebui să mai surprindă pe nimeni. Dar în continuare, unul care printre altele este și angajat la, la Federația Română de Fotbal și care într-o emisiune, emisiune pompos spus, într-o chestie transmisă la calitate îndoielnică, la 360p, nu știam că mai există în 2022 360p, dintr-un beci insalubru care printre altele se promovează folosind și articole cu semnele Federației Române de Fotbal, Ceea ce mă poate face pe mine să cred că federația e de acord cu ce se spune în chestia aia în emisiuneia în transmisie. L-a făcut cu ou și cu oțet ca să mă exprim ca doamnele și ca domni de la știri. Pe, pe Gheorghe Ogăraru, acuzându-l de fel de fel de bine, el oarecum cum i-a facilitat lui Gheorghe mustață, acest delir, Era să spun, mistic dacă greșeam, în fine, spuneam ceva despre George Găraru, că nu știu ce a abuzat psihic, a terorizat un copil, că acel copil, nu știu ce, a făcuse unei rude de lui George Ogăraru, o tâmpenie, că-i cercetat de poliție, că-i chemat pe la poliție Giorgio Găraru. Nu mi-a păsat foarte mult. Am văzut recent o reacție a lui Giorgio Găraru. M-am documentat un pic și am aflat. Evident, totul e o porcărie, n-are nicio treabă, poliția... A cercetat lucrurile și oamenii care au depus plângerea împotriva lui George Găraru au spus că băi, ceva de genul, de fapt asta să nu vă zic ceva de genul, hai să vă zic direct ce, au zi, ce a zis poliția sau ce au spus uh, poliției oamenii care, care au depus o plângere împotriva lui George Găraru, aceiași oameni au spus, uh, constata că faptele nu s-au petrecut așa cum le-a relatat fiul lor, fiind într-o eroare și nu dorește cerce- uh, efectuarea cercetări penale, fapta nu există, bla bla bla. Uh, mi-aduc aminte că la momentul cu pricina subiectul a fost preluat de presă. George, Ogăraru, care abuzează, care face, care drege, săreau toți prin toate uh, părțile. Uh, Ați văzut acum vreo reacție după ce a zis George ce a zis, după ce a zis că nu există așa ceva, că nu există niciun scandal, n-ați văzut nicio reacție, nu? Da, cam asta e, cam asta e situația. Uh, da, tu primesc mesaje. Apropo de ce v-am citit mai devreme, îmi zice cineva că este fake. Ce este fake? Nu, nu dau seama ce este fake, în fine. A dat o reacție. A, ah, că și-a cerut scuze. Stai mă, vorbim despre chestii diferite. Că și-a cerut Gabi aflat scuze. Sigur, foarte bine că și-a cerut scuze. Whatever, nu mă interesează chestia asta. Mă interesează că n-ar trebui să existe lucruri de tipul ăsta, nu? Așa cum spuneam și mai devreme, ok, băi, ai niște informații, nu ai timp să le verifici, sigur, prezintele în felul ăsta. Băi, asta informația. <coughs> anunță-ți oamenii, anunță-ți privitorii de trei ori că nu ai avut timp să verifici și că vei reveni după ce vei verifica. Dacă e atât de importantă, două în cazul de față nu era atât de importantă, <coughs> și lămurește-o pe urmă. Nu, ei au venit, au aruncat niște minciuni, ca de obicei. Și gata, s-a stins, presa a abia asta a așteptat, au preluat, au dat toți. Bine, acum e și vina al Giorgio Graală când îi dă înjudecată. Eu îi dădeam judecată până o luau raznă, fără niciun fel de regret, fără niciun fel de problemă, iar la FRF eram zilnic. Bă, ăsta e angajatul vostru, în primul rând vă rog să scoateți din subsol că face naibii vreo neomonie. În al doilea rând... Voi ce faceți? Dați produsele federației să le dea asta, premii la emisiunea lui? Sponsorizați emisiunea sub o formă sau alta, sau care idee? Și în nu treilea controlați pentru că împarte minciuni în spațiu public. Iar presa de la noi este de grabă consumatoare de mizerii, dar în momentul în care acele mizerii sunt demontate, presa nu mai, nu mai revine. Dar scrie cineva că persoana pe care am citat-o mai devreme, când vă vorbeam despre participarea la ședința Comisiei pentru Tine și Sport, este un băiat care e suporter al stelei, și care, dar nu are nicio relevanță. Poate să, fie și, poate să fie și lider de galerie sau poate să fie suporter al galeriei petrolului. Nu mă interesează. Mă interesează dacă e adevărat sau nu, ce spune el acolo și nu e, nu e o miză. Adică de asta nici nu am suspiciunea că n-ar fi adevărat, pentru că n-ar fi o miză să spui lucrul ăsta. <coughs> dar, repet, vom reveni și dacă se va dovedi că ceva nu este în regulă, deși mă îndoiesc, vom, vom corecta. Bun, deci am terminat-o și cu, cu subsolul insalubru. V-am spus, concluzia mea este una singură. Sfatul meu către Giorgio Gărarul ăsta este să-i dea în judecată până le vine rău. Da, haideți să vorbim și despre celălalt subiect important, pentru că așa cum probabil ați putut urmări la toate posturile de știri și nu numai din România, Zilele trecute e o acțiune demnă de o cauză mai bună, dacă vreți. O acțiune, dacă mă întrebați pe mine, probabil o să mă întrebe cineva acum că v-ați obișnuit, întrebați-mă și pe mine, prin care poliția își demonstrează din nou capabilitățile colosale, dar nu vreau să fiu ironic atunci când nu e cazul, mai mulți suporteri ai stelei, sau haide să, ca să nu vă explic eu, haideți să vă citesc pentru cei care n-au aflat deja. Din, de pe site-ul Digi, dosar penal de tâlhărie calificată în care sunt implicați suporteri de a după un conflict cu fanii FCSB-ului. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a publicat azi, joi 6 octombrie, un comunicat prin care informa opinia publică despre, despre deschiderea unui dosar penal de tâlhărie calificată. Tâlhărie calificată, țineți minte, da? Da, ok. <coughs> Ancheta vizează mai mult suporteri de ei. CSEA Steaua, în fine, care ar fi fost implicați într-un scandal cu cei de la FCSB după meciul de la București cu Viking. Okay. și au pus în aplicare 19 mandate de percheziție, dar și 14 mandate de aducere, atât în București cât, cât și în județele Ilfov, Giurgiu și Vâlcea, totul în cadrul unui dosar de tâlhărie calificată. Ce tâlhărie calificată a fost, mă întrebați voi? Păi, se presupune că niște suportele stelei, câți la număr, 19, mă rog, cred eu, habar n-am, mă iau după numărul de mandate, au luat steagul unora de la FCSB, sau unul, sau unul Asta e tăria calificată? Ok. Ce mi se pare mie, adică sigur, știți în ce țară trăim, Vedeți TikTok-ul unde toți infractorii României își prezintă uh, avuțiile, printre altele, unde își prezintă, își detaliază și nenorocirile. Și cu toate astea, intervențiile poliției la televizor le vedeți uh, mai puțin în cazurile lor și mai mult în cazurile în care a fost luat un steag. Prin violență sau fără violență, nu mă interesează absolut loc. Nu că nu mă interesează, adică nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu spun că, băi, nu contează dacă a fost violență, nu. Eu spun că nu e relevant în the bigger picture. Adică am văzut niște imagini, uși sparte cu cu femei puse pe zi, pe burtă, noaptea, dimineața. Pentru ce? Pentru un steag? Și pentru că i-au dat la două palme să ia steagul? Adică serios, ok, nu e bine că i-au dat două palme, dacă i-au dat, că nu știu, eu acum vorbesc din ce-mi imaginez. Și o Nu e bine. Perfect de acord. Bă, da, pui bă, în patru județe din țară, berbeci, dimineața, spart, mascați, polițiști, stai pe burtă, culcat, femei, bătrâni, copii, toată lumea. Pentru un stag? Adică înțeleg, ăia s-au dus de la FCSB, nu toți evident, câțiva, și-au depus niște plângeri. Că așa au impresia că se fac lucrurile în chestia în care s-au băgat singuri, nu i-a băgat nimeni. dar ce s-a întâmplat până la urmă? Deci unul i a fost furat, capturat nu furat steagul și a primit două palme și o castană. Repet, rodul imaginației mele, nu știu cum s-au întâmplat lucrurile dacă s-au întâmplat așa, noi ne luăm acum după ce ne spune poliția și pentru asta faceți descinderi și ok, ok pretenția mea ca cetățean scutariu este să se întâmple lucrul ăsta în toate celelalte cazuri de orice fel de încălcare a legii din nume, e normal să se întâmple așa? Că poate ajunge la concluzia că e o risipă și a resurselor să spargi uși prin țară, să intri peste, peste oameni în casă pentru un stea capturat. Problema de partea cealaltă, pentru că ați văzut probabil pe stadioane din România în acest weekend, într-o demonstrație de... Zi, zi în că îmi zim cuvântul când scapă. De solidaritate, dacă vreți, la care unul nu mă așteptam. E discuția cealaltă. Băi, te-a băgat cineva cu forța în, în domeniul ăsta. Deci tu te consider suporter. Scuze, dacă azi, ca bărie, nu am cum să o mai țin în ureche. Tu te consider suporter uh, al unei echipe de fotbal, suporter de galerie, oam, oam, omul, sau faci parte dintre oamenii care fac spectacol, care. în fine. Te-ai dus de bună voie acolo. eu acum vorbesc ca un outsider, ca un om care privește fenomenul. Da? Printre lucrurile de care tu trebuie să ai grijă, din ce am înțeles eu de-a lungul timpului, e fix partea asta, cu însemnele peluzei, însemnele grupului care face parte dintr-o peluză. Sunt chestii pe care ți le asumi, repet. Nu te obligă nimeni, nu, sunt, nu e un job. Nu te, nu te plătește cineva pentru asta? Nu, îți asum lucrul ăsta. De-a lungul timpului în fotbalul internațional, do-a, nu doar în fotbalul național, au fost o groază de exemple în care capturarea însemnelor steagului unui, unei peluze sau unei uh, facțiuni într-o peluză a dus la desfințarea, uh, la desfințarea ei. Au fost o groază, au fost cazuri celebre, dacă nu mă înșel, o să-mi pun casca că poate mă mai ajută și anul și cu ceva, ceva recent în, în Italia, cu, cu, cu AC Milan dacă nu greșesc. Mă rog, se întâmplă la ordinea zilei, peste tot în lume, se întâmplă și în România. Ce nu se întâmplă peste tot în lume, este ca această capturare a steagului să fie transformată în tâlhărie calificată. Pentru că cei care au pierdut steagul au depus plângere cum că au fost tâlhăriți. Și, sigur, eu am citit atât de multe comunicate ale poliției și ale jandarmeriei ca să-mi dau seama, să se limbajul de lemn, să se pasajele pe care le pun cu copy-paste dintr-o, dintr-o parte în alta și aici mi se pare foarte tare în comunicatul ăsta pe care l-a dat poliția și care e prezentat de Digi deci cum vă spuneam, poliția cu jandarmeria cu mascați, cu toată lumea au intrat peste oamenii ăștia în case cine era în casă nu conta, femeie, tot copil la podea să-l căutăm pe nelegiuitor bun <coughs> uh. Și zice în comunicat. Fanii de calcitranți au fost acuzați de huliganism și conform polițiștilor aveau asupra lor arme albe, obiecte contondente, mânuși și cagule. vorba interviului celebru de pe internet, și prai în momentul săvârșirii infracțiunilor. Deci aveau mânuși și cagule. Ok, ilegal, Obiecte contondente. Ok. Arme albe. Și aici, deci arme albe, da? Și urmează partea și cea mai tare. Anchetatorii au anunțat că o parte din arsenalul menționat... Ce arsenal, mă? Nu sunt sănătoși? O parte din arsenalul menționat a fost găsit în urma perchezițiilor de joi dimineață. Deci au intrat peste ei în casă și au găsit armele albe? Păi toată lumea are arme albe în casă. Se numesc cuțite. Știi? Când tai să-ți faci semvișul. cu peanut butter and jelly, folosești cuțit. Deci, sau... Dar cum era să intre peste ei în casă să zică, bă, abia atunci mi se părea omul peste care intra poliția în casă și uh, la care nu găsea niciun cuțit, abia a trebuia dus la pușcărie fără drept de apel pentru că e clar că ascunde ceva. Toată lumea are cuțite în casă, adică despre ce vorbim? Au găsit o parte din arsenal, ce-au găsit? Două grămezi de mănuși și de cagule? Bă, că nu la asta se referă, se referă la armele albe. În fine, e aici o, e o problemă probabil și de, de comunicare, dar așa cum vă spuneam, pentru că, făcut, pentru că au făcut această captură, au fost acuzați de tâlhărie în urma unei plângeri, evident, de tâlhărie calificată și, evident, am văzut că foarte multe peluze din, din România nu știu, o să mă ajute Ianu și cu niște exemple. Am văzut la Petrolul, că s-a luat, s-a luat atitudine, am văzut la Dinamo, că s-a luat atitudine. am văzut la, nu știu, la Ucluj, la Faru. În mai multe locuri s-a luat atitudine. Spun suportării că nu este normal ca o, ca o acțiune de tipul ăsta care face parte practic din lucruri pe care ei și l-au ales, pe care ei și l-au asumat din, face parte din toată treaba asta, să fie, să fie tratat în felul următor, să fie sifonat la, 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 către autorități, să fie tratat drept, drept hărie. Da, trebuie, trebuie să, și vreau, nu că trebuie, că nu trebuie absolut nimic în ceea ce mă vrește, dar eu vreau să fac lucrul ăsta. O să vedeți detalii și pe Facebook celor de la AS47, aveți acum și pe ecran. Din ce am înțeles de la ei se fac eforturi pentru ca băieții în cauză să fie reprezentați așa cum trebuie în instanță. Probabil e vorba despre, despre avocați, avocați care evident costă bani. Și, evident, voi puteți să ajutați să, fi, repet, să, ajutați să fie reprezentați așa cum, cum trebuie în instanță. La contul pe care îl vedeți acolo, lucrurile sunt centralizate, așa cum am spus pe pe contul celor de la AS47. Acolo găsiți detalii, acolo aflați și cine este titularul titularul contului. Dacă nu mă înșel, este cineva din Peluza care se ocupă în general de acțiunile de caritate. Și o să vreau să mă corecteze cineva pe care le le face Peluza. În fine, dacă simțiți că ar trebui să, să... nu știu, să strângeți, să contribuiți la ce înseamnă formarea apărării și ce înseamnă plata honorariului avocaților băieților în cauză, care au ajuns să facă dintr-o chestie oarecum normală ce se petrece între, în relația între galerii peste tot în lume să fie acuzați de tălhărie în urma unei plângeri făcute la poliție de către cei deposedați. Uh, aveți contul, dar înainte citiți toate detaliile pentru că postarea este detaliată pe, pe contul celor de la AS47. Uh, o să vă rămână toate detaliile astea și, uh, și în comentarii după ce încheiem emisiunea. O să mai fie posteri pe AS47. informații vă și acționați uh, ca atare. Hai să mai vorbim despre chestii de super tare pentru că astăzi mă uitam pe, pe niște clasamente și am observat ceva. Nu știu dacă ați văzut în weekend. Steaua, grupele de copii și juniori probabil nu asta e denumirea corectă, dar nu înțelege ce vreau să spun ale Stelei au, au, au avut niște victorii mai mult sau mai puțin importante în competițiile în care joacă. În Liga de Tineret Steaua București a învins cu 2-1 la echipa de fotbal similară a FCSB ului și mă uitam eu cum la Liga elite Under-17, citesc acum despre site-ul FRF, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Sece, așa le scrie frf Deci fii să scrie FRF-ul. Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu mai țipa în urechea mea nu că mi-ai distrus timpanul, îmi pierd urechea muzicală, nu o să mai pot să participi la serile de karaoke din cauza ta. Clubul Sportiv al Armatei Steaua bate pe Sece, fotbal, club, FCSBSA, asta scrie FRF-ul, cu 4 la 0. Și mărturisesc că nu eram foarte la curent cu realitățile Liga Elitelor Under 17. Și zic, hai mă să mă uit și eu pe, pe clasament pe care tocmai l a scos Ianu și de pe ecran. Aș fi preferat să-l dea în fereastră, să mă văd și eu. Și mă uit pe Liga Elitelor Under 17, da? Primul loc la Liga Elitelor Under 17 este ocupat de Steaua. 8 meciuri, 8 victorii. Golaveraj 36 la 2. Deci ei în 8 meciuri au primit două goluri și au marcat 36. Sub ei, sub steaua, este uh, FCSB. Sub FCSB este Faro. Și am început să vorbesc și eu acum. Și mai vorbeam cu și școa și îmi spune la un moment dat cineva face... Vrei sau să pe cea mai tare? Și zic, care e cea mai tare? La ăștia bici la Under-17, uh, îmi zice... Tipul cu pricina. Uh, ai văzut că estea pe primul loc? Zic că am văzut, m-am uitat și eu, mersi. Uh, ai văzut că tocmai i-a bătut pe FCSB cu 4-0? Zic că am văzut și asta, nu mai a ajutat cu nimic până acum. Face? Păi stai că urmează să spun. La echipa națională Under-17, FCSB are convocați vreo 8 jucători, Faru are vreo 10 și Steaua n-are niciunul. De fapt... A primit două convocări pentru doi jucători, pentru doi jucători ce sunt accidentați, despre care se știa că sunt accidentați. În rest, nu există convocări, n-avem nimeni să vadă niciun meci. Și zic, cum adică mă, pentru ăștia care sunt pe primul loc cu 8 victorii din 8 meciuri și care au gol la 3-6 la 2? Da. Și echipa națională Under-17 este formată din jucători, 80% din jucători de la 2 echipe mai slab clasate? Da. Și după aia, dacă picăm în extrema cealaltă și uh, sugerăm faptul că cineva ar avea ceva cu clubul ăsta, băi, sunteți niște paranoi, niște. Îmi explica și mie cum o echipă națională care ar trebui, înțeleg că este uh, domnul Ion Marin, uh, selecționer, cum o echipă națională care ar trebui să se bazeze pe cei mai informă jucători din segmentul ăla ai momentului, Ignoră jucătorii de la cea mai bună echipă a momentului. De la nivelul ăla, deci la Under-17, Liga Elitelor, Steaua în momentul de față este de departe cea mai bună echipă. 8 meciuri, 8 victorii. Pe 2 este SC Fotbal, citesc acum. SC Fotbal Club, FCSBSA, 8 meciuri, 6 victorii. Pe 3 este faro Constanța, 8 meciuri, 5 victorii, 3 egaluri, 0 <coughs> înfrângeri. FCSBSA și faro Constanța au jucători naționali, formează probabil 80% din lotul echipei naționale, Steaua nu are niciunul. Nu știu, poate sunt eu nebun și ziceți? vorba lor de pe scrieți în comentarii, vorba youtuberilor, scrieți în comentarii dacă sunt eu nebun uh, și don't forget to smash the like button. Uh, mi apare chat ăsta, am votat, credeți că domnul Bichir ar trebui să-și dea demisia Am votat nu, să știți. A făcut Ase 47 pe YouTube în, în pol. Eu am votat nu. De ce să-și dea demisie? lasă să, să rămân acolo. Sau poate lucrați la departamentul de relații cu, cu presa, n-ați văzut că a, a lucrat și în presă. În fine, ce mai vrei anul și de la viața mea? Nu s-a terminat emisiunea? Ce mai aveam aici? Ah, hai să vorbim și despre echipa mare, deși na, ăsta ar trebui să fie principalul nostru obiect de, de activitate. Așa cum probabil l-ați văzut deja, în ultimul meci, Steaua i-a învins pe cei de la Timișoara cu 3 la 1. Am reușit să văd meciul, deși eu am fost la. La Baia Mare, pentru un alt meci din Liga 2, o chestie care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă aici, uh, un meci cu un adversar ce ar fi trebuit să fie net inferior, n-a fost chiar așa, poate că ne-am obișnuit uh, până acum ca Steaua să gâfie. chiar dacă scorul a fost 3 la 1, sigur, Steaua a avut și un penalty ratat, prin chipirliu, care apoi și-a luat uh, revanșa. Dar parcă e în continuare un soi de mică frână, frână de mână. Partea bună, dacă vreți, și o să rog pe ea și să-mi pună clasamentul ligii, ligii a doua pe ecran. Partea bună, dacă vreți, este că Steaua va juca restanța pe care o are cu Unirea Constanța. Știți foarte bine, Unirea Constanță este asumată, adică nu e la nivel de bărfă Este sb 3 Deci Steaua va juca cu Miercuri chiar să-mi și mie datele meciului să să informez oamenii, cu un constanța și dacă va câștiga meciul cu un adversar ce pare net inferior, va urca și anume pe primul loc în Liga a doua. În caz că nu știe domnul Bichir, ca iarăși mă întorc, deci Teaua poate câștiga, adică fotbaliștii și cu antrenorii lor își fac treaba. Ei sunt pe primul loc dacă o să câștige restanța cu cu Unirea Constanța, dacă lucrurile merg așa până la finalul campionatului, ei și-au făcut treaba și au promovat, practic, echipa în Liga I. Și atunci să văd ce se mai întâmplă, care o să fie discursul, când oamenii au să vină să zic, bună ziua domnul Bichir, bună ziua, ce faceți? Păi beam și eu o cafeluță, un 3 în 1 ne scuzați, suntem noi jucători, Adi Popa cu chipirliu, cu, cu băieții, ce vreți mă? Păi cum ce vrem, domnul Bichir? N-ați văzut că a fost ultimul meci cu. Nu știu, cu. Am avut ultimul meci acum cu Coțelu Galați, asta și am promovat. Păi unde ați promovat? Păi n-ați zis că noi să terminăm pe locurile 1-2 și dumneavoastră faceți. A, și-am zis. Bă, știam eu că am uitat ceva. Cam asta o să fie. Nu vă imaginați că o să fie altfel discuția. Pentru că nici la început, nu vă imaginați că s-a dus domnul Bichir în vestiar. Bă, băieți, power, sezonul ăsta, rupem tot, eu în birouri. Mă zbat doar noaptea până nu modific lege, fac asocieri, calcule și tot felul de chestii. Nu, li s-a transmis la șasea mână, bă, voi trage stare pe tren că oamenii de acolo o să modifice legea sportului. O tâmpenie colosală. La finalul sezonului, în momentul în care oamenii ăștia vor termina pe unul dintre primele două locuri, li se va spune simplu, nu s-a putut, nene. Și ce o să... Ce credeți că se să poate să facă Adi popăș sau, sau Chipirliu sau nu știu, mai zic, sau bărbulescu. Sau Pacionel, oricare dintre ei. Ce o să, zic? O să stea Pacionel? bă, nu se poate așa. Nu, o să zic că bă, asta e, nu s-a putut. De fapt, realitatea este că oamenii de acolo au stat absolut degeaba un an de zile. Măcar de ai spune că fac performanță la, la, la alte secții, dar e haos peste tot sau nu peste tot în cea mai mare parte, nu există performanță, nu există performanță reală pe nicăieri, urlă și în cască că a luat, titlul, stea, a luat titlul Apollo anul trecut, singurul titlu pe care l-a luat. Foarte bine, dar bănuiesc că suntem cu toți de acord că e insuficient pentru un club de talii a stelei și cam asta e, cam asta e discuția. Uh, îmi pare rău că nu v-am putut uh, satisface setea de explicații, uh, evident mi-aș fi dorit și eu lucrul ăsta pentru că uh, de la sursă afli lucrurile uh, cel, mai, uh, cel mai rapid și cel mai corect, dar uh, pentru cei care au deschis cel mai, mai târziu televizoarele, cum, cum spun ăștia de la emisiunea de la TV, domnul colonel. Ștefan Bichir a refuzat să vină în emisiune spunând că nu vine într-o emisiune făcută pentru oamenii care l-au insultat și făcut incompetent. Și iarăși în țipă Ianoși în cască și îmi spune că inclusiv astăzi, adică după toate discuțiile astea a dat un nou mesaj în care i-a spus v-ați răzgândit între timp, mai aveți ocazia. Nu a vrut motiv pentru care îl anunț eu pe domnul Bichir de pe acum, dacă vrea vreodată să apară în această emisiune, reclamații arând națiunea listă Pungro, să trimit acolo un mail cu antetul clubului, semnat, prin care să își să ceară în mod respectuos prezența. Producătorul emisiunii va veni la mine cu ea, eu o voi analiza și dacă o voi considera oportun, o voi aproba sau nu, sau poate că o voi refuza. Și vom transmite mai departe domnului Bichir dacă vrem noi să mai vină în această emisiune sau nu. Exagerez, evident, libertatea de exprimare este ținută de mare, este la mare preț aici, motiv pentru care oricând. Oricine va avea ceva de spus, cu adevărat relevant, evident, va avea avea deschis aici. Da, Cam asta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc voi pentru că ați fost din nou un număr foarte mare. Eu m-am uitat doar pe YouTube unde au fost și peste 500 de persoane. Înțeleg că și pe Facebook au fost la un moment dat 800 adunat Țipă iarăși anul și, și o să-l deconectez în curând pentru că rămân fără ureche. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că, sper că a fost ok. Ne vedem luni cu un invitat. Sper eu, se lucrează la, la toată treaba asta. Mulțumesc celor din regie, mulțumesc partenerului acestei emisiuni, explorado.ro și vă invit din nou să folosiți codul de reducere pe care Explorado vi-l oferă prin intermediul acestei frumoase emisiuni, cod de reducere cu care puteți da jos 25% din prețul la diferite lucruri pe care le puteți cumpăra de pe site-ul lor, cum ar fi, sau cum am făcut eu. Cămăși și încălțăminte, pentru că asta m-a interesat în această perioadă anului. Vă mulțumesc foarte mult, Arbul.